0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Besser Fair, dem Fairtrade-Podcast. Mein Name ist Hanna Radke
1: Und mein Name ist Marcelo Crescenti.
0: Es geht heute um Nachhaltigkeit ja, oder besser gesagt um nachhaltigen Konsum. Schon seit Jahren, da wollen VerbraucherInnen immer öfter wissen, unter welchen Bedingungen Produkte produziert werden. Das sehen wir gerade bei Lebensmitteln. Aber was bedeutet Nachhaltigkeit jetzt eigentlich? Ist ein solcher Konsum überhaupt was für jeden Geldbeutel? Eine wichtige Frage. Und welche Rolle spielen vor allem junge Menschen dabei?
1: Ja, darüber sprechen wir in dieser Folge von Besser Fair mit Maike Gebhardt. Sie ist Geschäftsführerin der Internetplattform Utopia, die sich auf nachhaltige Themen spezialisiert. Und mit der Fridays for Future Aktivistin Fabia Klein.
0: Vorher, da wollen wir aber noch mal ganz kurz einen Blick auf die Fakten werfen. Marcelo, du hast dich durch, äh, ja, ich sag mal, einige Studien gequält. Ich bin froh, dass der Part nicht bei mir lag. Mit welchem Ergebnis?
1: Ja, es gibt tatsächlich viele Studien momentan zum nachhaltigen Konsum, auch zum Konsum in der Corona-Krise. Also zunächst einmal ein Fazit. VerbraucherInnen wollen in Deutschland nachhaltig konsumieren, selbst in der aktuellen Corona-Krise. Also das belegen einige aktuellen Studien. Eine Befragung der Unternehmensberatung McKinsey zum Beispiel sagt, dass drei Viertel der deutschen Verbraucher beim Einkaufen auf Nachhaltigkeit achten. Und knapp die Hälfte gibt seit der Pandemie mehr Geld für nachhaltige Produkte aus.
0: Eine ganze Menge.
1: Auf jeden Fall. Und äh, die Forscherin Sabine Loch zum Beispiel vom Kölner Rheingold-Institut sagt sogar, dass die Pandemie den Wertewandel zu mehr Nachhaltigkeit direkt beschleunigt.
0: Jetzt sprechen wir ja die ganze Zeit über Nachhaltigkeit, aber ich muss ehrlich gestehen, ich finde es manchmal schwierig, weil das irgendwie so eine Art ja, Trendbegriff ist wie grün oder fair, bei dem alle sagen, ja, unterstütze ich, das ist super, aber eine Definition haben dann irgendwie die wenigsten parat. Also was genau meinen wir eigentlich, wenn wir von nachhaltigem Konsum sprechen?
1: Ja, genau diese Frage habe ich mir auch gestellt und ich habe darüber mit der Expertin gesprochen, Maike Keppert. Sie ist ja, wie gesagt, die Geschäftsführerin von der Online-Plattform und sie ist aber auch Herausgeberin der Studie eine Frage der Haltung, die sich ganz stark mit nachhaltigem Konsum beschäftigt. Und sie sagt was Interessantes:
2: Statt nachhaltigem Konsum sagen wir auch oft bewusster Konsum und meinen damit Menschen, die sich bei ihren Konsumentscheidungen Gedanken über soziale und ökologische Auswirkungen ihrer Entscheidung machen und versuchen es ein bisschen besser zu machen. Ich ich glaube, wir müssen auch wegkommen von diesem Schwarz-Weiß. Es gibt nicht wirklich nachhaltigen Konsum. Es gibt nachhaltigere, denn letztlich hat ja jeder Konsum ökologische und soziale Auswirkungen. Deshalb kann es ja immer nur darum gehen, Dinge besser zu tun. Es geht darum, dass wir als gesamte Gesellschaft, sowohl die Konsumentinnenseite, aber auch Unternehmen, Dinge anders tun müssen, mit geringerem Ressourcenverbrauch und mit geringeren Emissionen.
0: Frau Gebhardt spricht davon, dass wir als Gesamtgesellschaft jetzt Dinge anders machen müssen. Welche Rolle spiele ich denn dabei als einzelne Person? Also kann ich mit meinem eigenen Konsum überhaupt noch einen Unterschied machen?
1: Tja, ich glaube, dass unser Konsum zwar ein wichtiger Aspekt ist, aber eben gar nicht ausreicht. Also durch unseren Konsum allein, ich glaube, das ist eine bittere Erkenntnis, werden wir die Welt nicht wirklich verändern können. Der Meinung ist zumindest Utopia-Geschäftsführerin Gebhardt.
2: Ich glaube, und da hat sicher Fridays for Future auch einen Anteil dran, dass den Menschen allmählich bewusst wird, dass wir das Thema Klimawandel nicht allein dadurch in den Griff kriegen, dass wir alles effizienter tun. Also natürlich, ich glaube zutiefst daran, dass man durch Innovation viel bewegen kann. Aber am Ende wird es auch darum gehen, dass wir Mobilität neu definieren. Also es wird nicht nur darum gehen, dass Autos weniger verbrauchen oder wir jetzt auf Elektroautos umsteigen. Am Ende brauchen wir auch eine neue Mobilität. Und ich sehe das auch als einen Trend in der Gesamtbevölkerung, aber die Zustimmung zu solchen Aussagen, die ist nachvollziehbarerweise in diesen bewussten Konsumgruppen höher. Und interessanterweise bei den jungen Leuten noch mal deutlich höher.
0: Jetzt wurde die junge Generation angesprochen. In der Studie sind das Menschen zwischen, ich glaube, so 19 und 24 Jahren. Und wir beide, wir zählen da jetzt beide nicht mehr zu, Marcello.
1: Verrat bloß nicht zu viel.
0: <lacht> Deswegen haben wir uns aber Unterstützung geholt und mit Fridays for Future-Aktivistin Fabia Klein gesprochen. Sie ist 19 Jahre alt, Schülerin aus Nürnberg und Pressesprecherin für Fridays for Future Deutschland. Und von ihr wollte ich einfach mal hören ob sie sich denn selbst überhaupt als Treiberin für nachhaltigen Konsum sieht.
3: Ich finde die Schwa Frage ein bisschen schwierig, weil das komplett darauf ankommt, in welcher Rolle ich mich jetzt befinde. Also wenn ich mich als ähm, Einzelperson oder als Privatperson in der Rolle befinde, dann auf jeden Fall. Ich meine, ich beeinflusse natürlich mein Umfeld in einem gewissen Punkt auch dadurch, wie lebe ich, wie kaufe ich ein, wie verhalte ich mich zum einen und zum anderen als politische oder ja, Klimaaktivistin natürlich in einer anderen Rolle befinde, wo ich eher die Politik antreibe und sage, die Politik muss handeln und nicht der persönliche Konsum muss sich verändern, sondern eher, dass es in dem Fall darum geht, dass die Politik die Rahmenbedingungen schafft. Aber als Privatperson würde ich auf jeden Fall sagen, natürlich, dass man schon drauf schaut, kaufe ich jetzt Fleisch, ja oder nein, ich selber lebe tatsächlich vegan, ähm, aber natürlich auch, wenn ich äh, Obst und Gemüse kaufe, ist das Ganze regional, saisonal, Woher kommt das Ganze? Kaufe ich in Plastik? Also so diese ganzen Grundgedanken, die man ja so an sich schon allein schon in der Schule beigebracht bekommt oder auch in einem gewissen Punkt in der Erziehung.
1: Tja, da hat Fabia wohl recht. Man muss beim Einkauf auf so viele nachhaltige Parameter achten. Also lokal, regional, bio, ohne Plastik. Meine Meinung ist, dass die man diese Verantwortung schlecht auf die VerbraucherInnen abwälzen kann. Es braucht auch politische Rahmenbedingungen, verdammt
0: nochmal. Ich würde dir da absolut zustimmen. Ich meine, wenn ich so daran zurückdenke, wie ich so als Teenagerin war, also ich glaube, ich hätte damals nicht verstanden, wieso ich beispielsweise eine Fair-Fashion-Bluse kaufen soll, die vielleicht doppelt so teuer ist oder einfach teurer ist als eine andere Bluse, wo ich vielleicht gar nicht weiß, wo der Unterschied liegt. Also das ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe der Politik, da ein gewisses Bewusstsein erstmal zu schaffen.
1: Naja, ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde sagen, Bewusstsein schaffen reicht nicht. Die Politik muss ja äh, letztendlich gesetzliche Rahmenbedingungen schaffen. Ja, Also äh, das, was zumindest äh, in Teilen beim Lieferkettengesetz zum Beispiel passiert. Und äh, diese politische Rahmenbedingungen müssen eben äh, Anreize oder Verbote sein.
0: Ich habe da nicht so eine ganz klare Haltung zu, muss ich gestehen. Ich finde es manchmal schwierig. Also ich weiß nicht so, was besser funktioniert. Natürlich sind irgendwie Verbote will keiner gerne, aber manchmal ist das vielleicht das Effektivere. Also wie gesagt, ich ja habe da keine klare Haltung zu. Fabia, die aber schon.
3: Also ich würde tatsächlich eher sagen, dass es Anreize sind. Verbote sind nicht die Lösung, auf gar keinen Fall. Wir müssen Alternativen schaffen. Gerade was so zum Beispiel ÖPNV angeht oder ähm, Lebensmittel. Das heißt, so grundsätzlich muss einfach nachhaltiger Konsum und Klimafreundlicher Konsum sehr viel günstiger und sehr viel attraktiver sein, als nicht nachhaltig zu leben. Und da bringt ein Verbot überhaupt nichts, sondern eben die Tatsache, wenn wir die Möglichkeit geben, hey, wir haben diese Möglichkeit, es ist günstiger, es ist attraktiver, es ist gesünder meinetwegen, dann wird die Gesellschaft oder werden wir Menschen definitiv auf diese Anreize äh, angesprochen und werden darauf zugehen.
0: Der Flaschenhals beim
3: Thema Nachhaltigkeit
0: ist ja einfach oft der Preis. Welche Rolle, würdest du sagen, spielt der? Sind VerbraucherInnen am Ende wirklich bereit, mehr für Produkte zu zahlen, weil sie beispielsweise ja, fair, klimaneutral oder regional sind?
1: Puh, also das ist wirklich die Schlüsselfrage, würde ich sagen. Ne? Also ganz ehrlich, schön wäre es, wenn alle bereit wären, mehr zu zahlen. Aber am Ende sind wir eben auch das Geburtsland der Discounter. Äh, immerhin auf der Utopia-Studie sagen 95 Prozent der Befragten, dass sie bereit wären, mehr für fair gehandelte Produkte zu zahlen. Das ist schon eine ganze Menge.
0: Wer genau wurde da befragt?
1: Also das sind 14.000 Menschen, die auf utopia.de unterwegs waren und bei dieser Befragung mitgemacht haben. Das ist schon eine ganze Menge. Aber zugegebenermaßen, das sind auch schon nachhaltigkeitsbewusste Konsumenten, die damit machen. Und äh, aber zum Thema Preis äh, ist Frau Gebbert, die Utopia-Chefin, gar nicht so pessimistisch.
2: Das wäre zu hoffen. So wäre, würde ich es mal. Ich äh, bin, bin da sehr realistisch. Ähm, die hohe Zustimmung. Wir wissen aus unseren Studien, dass natürlich Nachhaltigkeit ein Thema ist, was in hohem Maße sozial erwünschtes Antwortverhalten zur Folge hat. Und auch wenn man Menschen zu Konsum befragt, dass die erste Assoziation, gerade wenn es um Nachhaltigkeit geht, der Einkauf von Lebensmitteln ist und dass viele andere Aspekte von Nachhaltigkeit ausgeblendet werden. Und insofern ist, glaube ich, wenn diese Frage beantwortet ist, die erste Assoziation, bin ich bereit, 10 Cent mehr für die Biomilch auszugeben. Und da würde ich sagen, gibt es ja klare Indikationen, wenn wir uns angucken, in welchem rasanten Tempo Biolebensmittel in den letzten und auch Naturkosmetik in den letzten zehn Jahren gewachsen sind. Diese Produkte sind teurer, aber sie sind eben nur geringfügig teurer. Und das ist ein Schlüssel und damit vielleicht auch noch zu einer Erkenntnis aus unseren Studien. Wir fragen immer ab, was sind denn ähm, die Treiber, die dazu beitragen könnten, dass Menschen noch mehr nachhaltige Produkte kaufen? Und der erste Faktor ist nie der Preis, sondern der erste Faktor ist die Verfügbarkeit an den Orten, an denen man ohnehin einkauft. Also, Naturkosmetik im Drogeriemarkt, Bio-Lebensmittel im Supermarkt oder beim Discounter. Und seitdem wir das haben, wird ja von manchen verteufelt. Ich finde es großartig, weil es quasi Bio für alle ist, für alle möglich macht. Und der Mehrpreis, den man dort bezahlen muss, der ist ja relativ gering. Und dann sehen wir, eine gewisse Mehrpreisbereitschaft gibt es. Natürlich nicht 100 Prozent der Bevölkerung, weil auch nicht alle Menschen sich das leisten können. Aber ich finde schon, das Ermutigende daran ist, stelle ich ein nachhaltigeres Produkt neben ein konventionelles, an dem gewohnten Kaufort und es ist ein bisschen teurer, dann sind die Menschen durchaus bereit und ich bin sehr sicher, dass wenn in Modegeschäften ein T-Shirt, bei dem existenzsichernde Löhne gezahlt werden, neben dem anderen hängen und es muss dafür nur einen Euro teurer sein, dann werden die Menschen das kaufen.
1: Im Grunde kennen wir das auch von Fairtrade-Produkten. Seit fair gehandelte Produkte im Supermarkt und in Discounter stehen und die VerbraucherInnen nicht in vielen unterschiedlichen Läden rennen müssen, um sie zu finden, ist der Umsatz auch deutlich gestiegen. Nicht zuletzt, weil es die Produkte eben auch in allen Preisspannen mittlerweile gibt.
3: Zum
0: Stichwort Preis, da finde ich übrigens eines ganz spannend. Gerade bei den jungen SchülerInnen, die jetzt für Fridays for Future demonstrieren und da auf die Straßen gehen. Denen wird ja gerne mal vorgeworfen, ja so ein bisschen naiv zu sein, dass sie quasi bei Konsum gar nicht wirklich mitreden können, weil sie vieles von ihren Eltern bezahlt bekommen. Oh,
1: das ist aber ein bisschen gemein.
0: Absolut. Und da war Fabia aber ziemlich reflektiert und auch realistisch, wie ich fand.
3: Ich kann mich jetzt relativ glücklich schätzen, dass ich noch zu Hause wohne und dass meine Mutter mir relativ viel zahlt. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich in ein, zwei Jahren studiere, dann kann das durchaus teuer werden und kann ich mir eventuell nicht so leisten, wie ich jetzt leben kann gerade wenn ich ähm, von Bio-Lebensmitteln etc. spreche, die sind ja nicht gerade günstig. Dieser finanzielle Aspekt ist für viele Familien ein großer Punkt, weshalb das eben nicht funktioniert, gerade für Familien mit zwei, drei Kindern. Sie überlegen sich zwei- oder dreimal, ob sie jetzt tatsächlich Bio kaufen oder nicht. Da muss eben die Politik anfangen und dieser Wandel der Gesellschaft und damit auch der Politik muss eben sozial-ökologisch ablaufen. Das heißt, dass wir alle Leute mitnehmen und niemanden hinten rauslassen, sondern wirklich allen Leuten Gehör verschaffen schaffen Und damit auch die Möglichkeit eben mitzureden und ähm, eben alle mitnehmen.
0: Jetzt ist ja die Zustimmung für nachhaltige Themen eigentlich riesig. Ich würde fast sagen wirklich durch alle Gesellschaftsschichten hinweg. Aber in vielen Studien, da ist gleichzeitig immer wieder von der sogenannten Attitude-Behavior-Gap die Rede. Warte
1: mal, warte mal, das musst du bitte erklären.
0: Genau, also im Grunde, was ganz, was ja ein Phänomen, das wir alle kennen, gemeint ist das Phänomen, dass VerbraucherInnen eben das eine sagen, aber am Ende das andere tun. Also ich sage beispielsweise, mir ist eine faire Produktion wichtig, kaufe am Ende aber doch das Billigprodukt.
1: Absolut. Äh, auch das kennen wir übrigens bei Fairtrade aus eigenen Studien. Ich sage mal, am Kassenband hört die Moral eben oft auf. Und in der Utopia-Studie steht dazu ein schöner Satz. Sinngemäß, dass junge Konsumenten zwischen Selbstbewusstsein und Selbstüberschätzung stehen. Auch darüber habe ich mit Michael Gebhardt gesprochen.
2: Das Selbstbewusstsein erstmal ist ja was extrem positives. Also, dass da eine Generation ist, die auch ausstrahlt, und das scheint ja Politik auch gerade zu verstehen, dass sie dieses Thema nicht mehr loslassen werden und dass sie dafür sorgen werden, dass das. Äh, im Relevance-Set ist und bleibt und oder kommt von Politikern, von Unternehmen. Und das finde ich erstmal wahnsinnig wichtig. Und sie sind auch selbstbewusst mit Aussagen wie, dass vor allem die Jungen es werden richten müssen. Also ihr Vertrauen daran, dass die Alten das machen, Älteren, ist nicht so groß, sondern sie sagen, wir wir müssen es richten durch unseren Konsum, durch unsere Entscheidung. Das haben wir als sehr selbstbewusst wahrgenommen. Und an der einen oder anderen Stelle vielleicht selbst unter Überschätzung, weil wir schon in Fragen gesehen haben, wie Sie gerade schon gesagt haben, da ist eine große Lust immer noch zu konsumieren. Plus man muss natürlich immer die Lebensphasen sehen. Ähm, man lebt als jüngerer Mensch anders und der Lackmustest ein Stück weit, der kommt dann natürlich auch, wenn man plötzlich vielleicht zwei Kinder hat, dann ist der Verzicht auf das Auto vielleicht schwerer zu leisten, als wenn man... Noch keines hat insofern und ich finde, das ist das Privileg der Jugend und so sollte es auch sein, dass man manchmal die Ansprüche und die Latte höher legt, als man es dann selber leben kann. Trotzdem würde ich nie sagen, das ist hier pharisäerhaft, sondern ich glaube wirklich daran, dass diese Generation anders leben wird.
0: Aber selbst wenn am Ende jetzt wirklich nur so ein Bruchteil der SchülerInnen, die jetzt auf den Straßen für Klima und für Nachhaltigkeit demonstrieren, wenn die auch als Erwachsene ein Bewusstsein für diese Themen beibehalten, also wenn die sich beispielsweise politisch engagieren, wenn sie Häuser kaufen, die vielleicht nachhaltig bauen oder umbauen, wenn sie bei Lebensmitteln auf Fairtrade und Bio achten, dann muss ich gestehen, mache ich mir eigentlich jetzt nicht so richtig Sorgen um unsere Zukunft. Fabia, die sieht das allerdings ein bisschen kritischer.
3: Aber es ist halt die Frage, wann fängt die Zukunft an? Und wir bauen ja eigentlich heute oder legen heute die Grundsteine dafür, was wir in 15, 20 Jahren eigentlich vom Klima zurückbekommen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir jetzt, wo wir jungen Menschen ja teilweise ähm, noch gar nicht wählen dürfen, ja, ähm, dass wir heute eben schon anfangen, Nachhaltigkeit und Klimaschutz uns nicht nur auf die Fahne zu schreiben, sondern auch so Politik zu machen. Und das ist so der Punkt. Wir müssen heute die Zukunft von morgen denken und die Politik von gestern ist nicht die Zukunft von morgen. Die jetzigen Wahlen sind entscheidend dafür, was die nächsten 15, 20 Jahren passieren wird. Und umso wichtiger ist es, dass wir jetzt aufstehen und laut sind.
1: Aufstehen und laut sein, das ist doch mal ein schöner Vorsatz und auch der perfekte Schlusssatz für unseren heutigen Podcast.
0: Ja, da habe ich quasi nichts hinzuzufügen, außer vielleicht noch eine kleine Vorschau auf den nächsten Podcast. Den gibt es nämlich in zwei Wochen, dann mit unserer Kollegin Edith Meiner.
1: Vielen Dank, Hannah. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe es euch auch.
0: Mir auf jeden Fall.
1: Also dann, wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin, bleibt gesund.
3: Tschüss.